0: all-in albo all-out, czy też rozmienianie się na drobne pośrodku. Czy któraś z tych opcji jest lepsza od innych? Moi drodzy, ja w tej sprawie. Czołem. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Zajmuję się koncepcjami kryzysu rozpaczy, osoby wysokosprawczej, a kryzysu nadziei oraz klasycznie, sensu życia, jak ogarnąć codzienność na moim blogu, YouTube oraz właśnie, że tym podcaście. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i także piję odrobinę za dużo kawy, a kubek klasycznie, moi drodzy, jest z nami na tym nagraniu. I przechodząc od razu do do sedna, słuchajcie, zaintrygowała mnie taka koncepcja, na którą się ostatnio spotkałem, bo ja rozumiem, że to płynie z troski, ale kiedy opowiadam różnym ludziom o tym, ile ja robię, a robię ja dużo, Bardzo często słyszę od nich taką poradę Żebym wyluzował, żebym przestał Że to jest niezdrowe Ja rozumiem skąd to płynie Zresztą bardzo często mają rację Z drugiej strony z drugiej strony czasem trzeba. Z drugiej strony czasem są takie momenty w życiu, że po prostu trzeba dać z siebie wszystko i choćby nazywając rzeczy po imieniu skały srały, trzeba dowieść coś, co się chociażby sobie obiecało albo obiecało komuś, komuś bliskiemu, bo słowo dane sobie lub bliskiemu to jest często o wiele, o wiele mocniejsza siła wiążąca w kosmosie niż na przykład zawodowy kontrakt. No Ale to jest powiedzmy rozmowa na, na inny raz. I Zaczęło mi gdzieś tak chodzić po głowie, że jest mile widziane i jest taki kult dawania z siebie wszystkiego, ale jest też mile widziane jest o wiele młodszy kult zupełnego odpuszczania, jednakże bardzo rzadko widzę kult robienia rzeczy good enough na 80%. Um, bo albo coś robić na maksa, albo w ogóle. I sam jestem również częścią, mam wrażenie, problemu, bo bardzo, bardzo mocno jestem w nurcie wpadania w dosyć chorobliwe, obsesyjne overdrive, znikania pod ziemię, pod wodę na 2-3 tygodnie pracy, po 12-14 godzin dziennie wynurzania się z jakimś horrendalnie szybko zrobionym produktem, horrendalnie niespotykanie dobrej jakości, bo taką mam, taką, tak działa mój charakter, tak działa moja psychika, że lubię pracować w absurdalnych zrywach. Um, no i jestem też częścią problemu, bo z kolei namawiam regularnie na blogu, na YouTubie, w tym podcaście, żeby tak zupełnie zupełnie odpocząć czasem, wrzucić na luz, odetchnąć sobie, poglądać jakiś serial, <coughs> New Amsterdam na Netflixie, jakby co, um, Flibek, jeśli macie Amazona Prime'a i, i jakoś tak po prostu o siebie zadbać. I pomyślałem sobie, wiecie co, Wiecie co, za mało się mówi O drodze środka Mam taką... Mam taką teorię, znaczy w ogóle to jest to, co jestem dobry, wiecie, taki moment, moment prywatny. Ja jestem niesamowicie dobry w błyskawicznym ocenianiu tego punktu, idealnego punktu przecięcia między wysiłkiem a efektem. Jestem bardzo, bardzo, bardzo dobry w bardzo, bardzo szybkim optymalizowaniu pracy pod good enough wynik w good enough czasie. Wystarczająco dobry. Um, to, jest, to, jest, to jest nazwa mojej gry i to jest coś, w czym się odnajduję. Jak mi na czymś horrendalnie zależy, jak mam naprawdę wsadzone coś na ambicje już jak na siodło i muszę, muszę tą ambicją gdzieś, gdzieś ją ujechać jak dzikiego mustanga, bo inaczej zeświruje no to wiadomo, że przekraczam ten punkt good enough i lecę po, lecę po perfekcję, um, nie w takim rozumieniu, które by mi przeszkodził dowieść premierę, bo jak byłem młodszy faktycznie zmagałem się z perfekcjonizmem, ale na szczęście parę lat temu mi minęło i mój perfekcjonizm jest bardzo mocno zamknięty deadline'ami, czyli coś ma być tak dobre, że świat jeszcze nie widział i najlepsze jak tylko potrafię to zrobić pod warunkiem, że skończę do wtorku do (grym) 19.00 i we wtorek o 19.01 projekt się kończy jaki jest taki leci. Jednakże nie osiągnąłbym tego, co osiągnąłem w życiu, bo, słuchajcie, bloguję od 12 lat, youtubuję od 7, podcastuję od... prawie dwóch zaraz będzie. Generalnie robię internety od... Chryste, od 17 lat. Zacząłem w 2004 robić internety, ale to jest też opowieść na inny czas. Nie robiłbym tego, gdybym wypuszczał tylko te najlepsze rzeczy, a potem zupełnie znikał. Mi się generalnie marzy... Wkrótce, w skali najbliższych paru lat, właśnie mieć tak ustawione życie, by móc robić bardzo rzadko coś cholernie dobrej jakości, najlepszej, na jaką, na jaką mnie stać, w tym moim obsesyjnym zrywie, który kocham, z którym się świetnie czuję, a wymagającym ode mnie miesiąca, dwóch, zupełnego zniknięcia pod ziemię. A z kolei potem przerywać to zupełnym odpoczynkiem i dosyć powolną taką pracą wstępną, długą bardzo pracą wstępną, gdzie robię research i się emocjonalnie zbieram, medytuję nad problemem, szukam rozwiązań i myślę, co powiedzieć takiego, czego jeszcze nie powiedziano, żeby naprawdę pomóc. Um. Jeśli wasza praca na to pozwala, cool, jednakże wydaje mi się, że bardzo dobrze jest pogadać o tym, jak dużo naszej współczesnej pracy musi być wykonywane w bardzo rozsądnym good enough, którego jestem, kurczę, no wielkim wyznawcą, wiecie, na moim blogu, tym blogu andrzejtucholski.pl, który pewnie znacie, którego prowadzę od 12 lat jest na luzie 1500 tekstów. Easy. Dawno nie sprawdzałem, ale pamiętam taką liczbę już ileś tekstów temu, więc podejrzewam, że to będzie coś w podobie. No, gdybym ja chciał każdy z tych 1500 tekstów napisać najlepiej w kosmosie, to bym się pewnie zarżnął. Jednakże gdybym wypuszczał gówniane teksty, nigdy, prze, nigdy nie, nie osiągnąłbym nic, bo byście się po prostu zawiedli na mnie. Doszlibyście szybko do wniosku, że Andrzej Tucholski oznacza słabą jakość. No i za daleko bym nie zaszalał jako twórca internetowy. Jednakże wydaje mi się kluczowe właśnie to, że gdzieś dosyć szybko, jeszcze intuicyjnie, bo byłem gówniarzem i nie wiedziałem w ogóle, że jest taka opcja ani w biznesie, ani ani w ogóle w życiu. Ale gdzieś intuicyjnie jako gówniarz zrozumiałem, jak bardzo ważna jest konsekwencja robienia rzeczy wystarczająco dobrych. Jasne, że raz na jakiś czas pisałem tekst na bloga, czując taki wiatr w plecach, czując prawdziwą inspirację i wiedząc, że produkuje coś większego, coś, co pójdzie. I taki artykuł czytałem potem wielokrotnie, poprawiałem wielokrotnie, dorabiałem wielokrotnie do niego dodatkowe akapity, być może źródła, może przypisy, fajniejszy obrazek. Mega długo siedziałem nad socialem, nad tym, jak go zakomunikować wam, że napisałem taki fajny artykuł. Jasna sprawa. Wiadomo, że musiałem się tym pozajmować, bo wiadomo, że to była gra warta świeczki, ale bardzo dużo artykułów, to były luźne myśli, luźne, luźne pomysły które dawałem za darmo to mi też pozwoliło gdzieś tam z dobrym sumieniem z czystym sumieniem eksperymentować pod kątem, pod kątem tego, tej koncepcji wystarczająco dobrych premier, bo pomyślałem sobie, że skoro i tak wrzucam rocznie przynajmniej 100-200 tekstów zupełnie za darmo a no to rozliczanie mnie z tego, że będą miały przycinki lub małe literówki wydaje mi się dosyć podło, a przede wszystkim postanowiłem się tym w ogóle nie przejmować i będąc sobą z tymi z, z zdolnościami, jakie, jakie mam. Kiedyś ja w ogóle opowiem historię tego, jak zacząłem być dobry z matmy w liceum, bo kiedyś byłem idiotą z matmy, a potem w sumie z dnia dzień moja średnia podskoczyła o dwa stopnie właśnie, właśnie przez, przez logikę Good Enough. Um. Ja dosyć szybko podjąłem tą decyzję, że będę publikował wystarczająco dobre artykuły, czyli poświęcam im maksymalnie dużo czasu w normie, żeby one były maksymalnie dobre w normie. Artykuł nigdy nie mógł prze- przekroczyć na przykład jednego dnia w produkcji, a potem musiałem pisać takie, by móc napisać dziennie dwa. I stawiając sobie takie wymogi przez jakiś czas produkowałem teksty, które sprawiały, że się ich nie wstydziłem. Wiedziałem, że jest w nich wartość, bo a, raczej no jak, jak nie, nie wierzę, że powiem coś, co chociażby ukoi wam serca, nawet jeśli akurat nie dzielę się jakąś konkretną wiedzą, to po prostu nie zaczynałem pisać, To nie zmienia faktu, że faktycznie w moich tekstach mogu, mogły się zdarzyć nadal mogą. Przecinki, literówki, jakieś proste niedopatrzenia albo obrazek czasami jest trochę źle wgrane i myślałem sobie, że zawsze miałem taką logikę, że więcej dobrego zdziałam publikując 100 tekstów, z których w każdym jest jakiś przycinek czy coś takiego niż tych tekstów 25, ale bliskich ideału, bo tracę szansę powiedzenia 75 rzeczy, a tak sobie myślę, że tworząc do internetu, tworząc w masie szczególnie, jest bardzo ważne, by mówić tych rzeczy, jeśli już mamy je mówić, też mówicie sporo, przynajmniej mówicie na różne tematy, bo moja filozofia jest spójna, mój tok myślenia jest spójny, ale ja nie wiem, jakie są wasze toki myślenia, jakie są wasze wartości. Um, I zawsze wydawało mi się to szalenie ważne, by próbować moją filozofię, mój tok myślenia powiedzieć na różne sposoby, tak by akurat dotrzeć do takiej wartościowości, do takiego słownictwa, do takich anegdot, z którymi wy się czujecie najbardziej swobodnie. Um, no ale, anyways, to była przynajmniej moja strategia na, na zaistnienie w internecie. Znam wielu twórców. A młodszych ode mnie, starszych ode mnie, mam na myśli staż, którzy osiągnęli sukcesy mniejsze ode mnie, większe ode mnie, a strategiami innymi niż moja, więc, jakby absolutnie rozumiem, że tutaj jest to otwarte. To nie jest tak, że próbujesz teraz um, jakoś tutaj, wiecie, popisać, że, że odkryłem Amerykę, bo nie odkryłem. Co nie zmienia faktu, że myślę sobie, że za mało się gada o podejściu good enough, które na przykład jest jednym z psychologicznie najlepszych podejść, jakie można mieć, chociażby do regularnych ćwiczeń, biegania, chodzenia na siłownię, rozciągania się treningów rehabilitacyjnych, czy jakiegokolwiek ruchu. Bo jeśli my wymagamy od siebie za każdym razem idealny trening, zauważcie, że zaczynamy grać w grę binarną, zero-jedynkową. Danego dnia odbędzie się idealny trening, a jak nie mam przestrzeni lub czasu na idealny trening, no to dupa, to nie robię nic. W ogóle najlepiej siądę i zamówię sobie w nagrodę McDonalda Uber Eats. A jeśli my pozwalamy sobie na bycie good enough, to ja tak sobie myślę, że w skali roku użyję dokładnie yy, dokładnie tego samego mnożnika 1,4. Tak sobie myślę, że w skali roku 200 treningów które są na 75%. To jest o wiele większy efekt dla ciała to jedno, ale dla naszego poczucia sprawczości skuteczności takiej dominacji nad sobą i kontroli nad życiem. 200 takich treningów, z których część jest na 100%, część na 75%, część na 50%, a... ale było ich 200% i wiemy, że umiemy ze sobą wygrać w jakimś stopniu, nawet tak mamy trudny dzień, i to jest o wiele cenniejsze niż 50 treningów, ale wybitnych. 50 treningów to jest, słuchajcie, jeden w tygodniu, 200 to jest 3-4. Są trzy treningi powszednie i jeszcze czwarty weekendowy, jakiś dłuższy. I tak sobie myślę. Tak sobie myślę, jak bardzo rzadko są plusy z bycia idealnym. Znaczy, już pomijam, że się nie da, nie? niedawno w moim drugim e-booku w mikronawykach ktoś z Was, ktoś, ktoś z tych um, um, ponad już tysiąca czytelników tego e-booka um, znalazł, słuchajcie, dosyć hamski błąd ortograficzny na jednej ze stron, a ten e-book sumarycznie czytało trzech korektorów, więc widzicie, jak to działa. Um, bycie bliskim ideału, bo nie da się być osobą idealną, jest super, ale bardzo często jest przypłacone nieproporcjonalnie potężnym, potężną inwestycją czasową i wysiłkową i uwagową i skupieniową. Um, że tak powiem payoff, taka, takie to coś, co dostajemy w zamian wcale nie różni się jakoś dramatycznie lepiej od zrobienia good enough, w sensie robimy coś 12 godzin i to ma jakoś 95%, a bardzo możliwe, żeby miało jakoś 85%, czyli niewiele gorszą, wystarczy, że robilibyśmy to 3 godziny, no i teraz powstaje pytanie, czy chcemy w coś władowywać dodatkowe 9, tylko po to, żeby się o te, o te parę procent do góry jakościowo wzbić, no to już zależy od was. To nie jest pytanie, na które ja umiem odpowiedzieć. Pomyślałem sobie jednak, że to jest dosyć dobry pomysł zadać takie pytanie w przestrzeń. Nie bez powodu akurat o tym dzisiaj dywaguję, bo dzisiaj miałem taki dzień. Wiecie, ja pojechałem do mojego co-worku, Ja pracuję w CIC w Warszawie na, na tym starszym odcinku chmielnej, przy żelaznej i Jezu, kocham ukocham to centrum. Jakby to centrum innowacji odpowiada 100 razy bardziej niż słowo cowork na to, czym jest CIC. Um. I powiem wam, że od rana czułem, że będzie tak sobie. Od rana miałem wrażenie, że to nie jest mój dzień. Um, I nie był. I walczyłem ze sobą dosłownie co godzinę, czy nie wrócić do domu i nie stwierdzić, dobra, to dziś, dziś odpocznę, jutro zrobię wszystko lepiej, ale gdybym, gdybym był w trakcie takim... Gdybym był w momencie, w którym teraz w moim najnowszym projekcie jestem już na przededniu zamienienia się po prostu w fabrykę po bardzo długim czasie pracy przygotowawczej, pracy wstępnej najprawdopodobniej podjąłbym taką decyzję, bo jeśli chodzi o produkcję tych rzeczy idealnych, jestem all in albo all out. Albo wszystko w to wpycham, albo albo po prostu idę poleżeć, bo nie ma sensu, żebym się męczył. Dziś jednak jeszcze nie był taki dzień. Zanim dotrę do produkcji tego mojego najnowszego produktu, jeszcze przede mną parę minut, jeszcze przede mną chwilę parę, i musiałem się rozpisywać dosyć żmudnie rzeczy, które mam wstępnie w głowie, ale jeszcze nie są czytelnie wyjaśnione, jeszcze nie leżą przede mną um, w taki sposób, w jaki, w jaki potrzebuję je zobaczyć, zanim zacznę finalizować już tak naprawdę nagrania, bo lekcje z osobna tego nowego kursu, który produkuje um, już, już istnieją. Jeszcze po prostu domykam, domykam taką ogólną narrację, szeroką narrację, która to zepnie w coś naprawdę wyjątkowego, bo żeby nauczyć was robić internety, stosuję jedną z najciekawszych geopolitycznych na strategii wywierania wpływu, która się nazywa imperium punktowym. Ale o tym więcej, jak już produkt wyjdzie na rynek. W każdym razie no dzisiaj miałem taki dzień low energy, low creativity. Nazywając, używając wszystkich fajnych, modnych słówek, miałem dzień low wszystkiego. Miałem niską kreatywność, niską energię, niską siłę, niską psychikę. Dzień był niezły, bo jakby pogadałem z dwójką, dwójką moich kreatywnych, twórczych znajomych, z którą jedną z tych osób już robię duże projekty, z drugą zacznę robić duże projekty. I naprawdę miałem takie poczucie, że Poza tymi, dwu, poza tymi dwiema rozmowami, poza tymi dwiema interakcjami z osobami, które są fajne i cieszę się, że mam je w życiu oraz zacząłem je mieć w życiu dzisiaj, drugą z nich, byłem przekonany, że reszta tego dnia to jest jakiś żart. W sensie, Max, co mi się udało, to poszedłem do kuchni, no, bo mamy w kuchni dyspenser z MNM-sami, który wygląda jak takie, takie poidełko dla chomika, więc nasypałem sobie z tego poidełka dla chomika trochę M&M'sów i poszedłem dalej udawać, że siedzę przy komputerze. I wiecie co? Nagrywam ten podcast po powrocie do domu i wróciłem. Ja byłem dzisiaj rano o 8 w biurze, a wszedłem do domu o 22, więc trochę się w nim zasiedziałem, próbując cokolwiek z siebie wydusić. Zorientowałem się koło 9, 8, 9, że już po prostu nic nawet na oczy nie widzę do końca. Pojechałem do domu, nagrywam teraz ten podcast i na sekundę przed nagraniem tego podcastu miałem strasznie zły humor, bo kurde miałem poczucie, naprawdę zmarnowałem ten dzień. Już mogłem zupełnie odpocząć, ale wiecie co? Zrobiłem sumarycznie 9 stron notatek, brzydkich, wymagających redakcji, niedokładnych, pełnych błędów, ale zbliżyłem się o te 9 stron notatek w cholernie żmudnym procesie do finału tego żmudnego procesu. Trzy czwarte materiału przerobiłem tymi notatkami i jutro z kolei nie mam przed sobą całości żmudnej roboty, której mi się dramatycznie nie chce robić i zupełnie mnie ona nie interesuje. Jutro moi drodzy siadam sobie... Otwieram te notatki i w dosyć dużym spokoju moralnym po prostu kontynuuję tą pracę i ona się skończy, ta nudna część, o wiele szybciej um. i warto o tym pamiętać. Możliwe, że mówię teraz coś, z czym wy jesteście super za pan brat i jest to niesamowicie dla was oczywista oczywistość i i zawsze tak funkcjonujecie. Ja mam tendencję do funkcjonowania inaczej i być może nagrywam ten odcinek bardziej dla siebie niż dla innych, ale jeśli są wśród was osoby, które się rozliczają, że mają low energy days, że mają dni niskiej kreatywności, niskiej produkcji na... Na, na siebie, w sensie no, po prostu dziś bycie sobą trudniej wam wychodzi, bo jesteście mniej skupieni, pamiętajcie, że to jest norma, każdy człowiek ma do nich prawo, nawet gdybyśmy żyli w pięknym, otwartym świecie bez żadnych problemów zewnętrznych, nadal macie prawo po prostu czasem mieć mniej energii. Jest psim obowiązkiem świata to uszanować, a jest potężną, potężną odpowiedzialnością waszych najbliższych być dla was i wspierać was w taki sposób, jak najbardziej potrzebujecie. Mówiłem wam już o mojej teorii półtora człowieka, to właśnie teraz ją odwracam, żeby opowiedzieć o tym i drugim zastosowaniu, o którym mówię rzadziej. I jeśli naprawdę ten dzień jest, jest marny, pamiętajcie, żeby sobie pozwolić po prostu odpocząć, ale jeśli możecie cokolwiek wyprodukować i w sumie czujecie się na siłach, tylko się martwicie, że to nie będzie super, pamiętajcie, że dosyć dużo niesuper pracy też jest czasem w życiu potrzebne. Nawet jeśli ta praca będzie trochę poniżej good enough, właśnie oszczędziliście sobie ogrom czasu, bo wystarczy ją potem poprawić. Poprawki bardzo często, uh, zrobienie czegoś na brudno i poprawienie trwa o wiele szybciej niż zrobienie od razu na czysto. Jeśli wam wyjdzie niechcący good enough, to może pora odpuścić z, pra- z perfekcjonizmem i się po prostu ucieszyć, że nawet w dniu niskiej energii wyszło wam coś całkiem spoko. A uh, Jeśli ta praca jest naprawdę, to nie możecie się nią pochwalić nawet sobie. Kurczę, zawsze da się mieć fajną rozmowę z kimś bliskim, dobre wyjście po kawę na wynos, przejście się do OKA Bloku, zjedzenie wczorajszego jogurtu, który w sumie jeszcze jest smaczny i został go pół i był całą noc w lodówce z łyżką, bo jesteście leniwe leniwe paparochy jak ja i podejdziecie do okna i popatrzycie na blok naprzeciwkę, będziecie jedli ten jogurt i sobie pomyślicie kurde, funkcjonuje i jutro spróbuję po prostu lepiej. Nie da się być zawsze all in, nie da się być zawsze all out, bo jesteśmy dorośli, mamy dużo obowiązków i nie zawsze można sobie zrobić wolne, kiedy się chce, ale pamiętajcie, żeby na dni niskiej energii sobie po prostu pozwalać. Gdybym ja dzisiaj ogłosił pełen all out, to zachowałbym się szalenie nieodpowiedzialnie, bo mam deadline'y, mam dużo zobowiązań i nie chcę zawalić tego, że sporo ludzi na mnie liczy i mi ufa. Jeśli bym zrobił all in, jestem pewien już po latach, że umiem się do tego zmusić, i najprawdopodobniej przypłacałbym to potem horrendalnie. Zdrowiem, taką ogólną niechęcią do obowiązków. Pewnie przeżyłbym tak zwany, ja to nazywam roboczo, dniem na kredyt, czyli obudziłbym się jutro i miałbym wrażenie po prostu, że nic nie zrobię. I kosztem tego, że dziś ja sobie wmówiłbym, że wchodzę all in, ale max bym miał dostęp do 30% mocy poznawczych, bo nie oszuka się takich rzeczy, to zmarnowałbym całe jutro Żeby odpocząć po tym, że dziś cudem się zmobilizowałem do bycia na 30% obrotów. Zamiast tego byłem na 20% obrotów. Cud, że w ogóle tyle. Jest późno. A ja nie czuję się pospieszony, nie czuję się aż tak zmęczony. Czuję się po prostu wyczerpany psychicznie, emocjonalnie. Nagrywam dla Was ten podcast jako ostatnia rzecz przed snem. Podcast pójdzie raniutko, tak jak to moje podcasty. I i znalazłem na niego spokojnie siłę. Nie zmuszam się do niego, bo przez cały dzień do niczego się nie zmuszałem i takim smooth sailingiem udało mi się dojechać aż do późnego wieczoru. Jeśli Wy też macie takie dni, gorąco Was zachęcam, żebyście sobie po prostu na nie pozwalali bez Takiej skrajnej, modnej współcześnie dychotomii, że robicie wszystko na maksa albo nic zupełnie. Da radę znaleźć złoty środek i da radę czuć się z nim komfortowo. Zresztą, moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.